0: Rádio CPT, uma boa companhia para você. E com o programa especial Memórias e e vamos continuar com a família Lenbauer. E Rádio CPT, uma boa companhia para você, Cristo para todos. Nos programas anteriores, nós tivemos aqui no estúdio o pastor Oscar e com sua irmã, que foi a, a irmã Lois, que foi uma programação muito interessante também, com informações ligadas e relacionadas à família e também a questões pessoais de um e de outro. E hoje nós vamos ter aqui o pastor Mário Lenbauer Ele é pastor emérito já, e ele está no estado do Espírito Santo, lá onde ele mora, com a sua esposa Cristiane, e também atua ainda na congregação, ajudando e colaborando. E o pastor Mário é amigo, a gente. Meu amigo foi vice-presidente da igreja na época que eu comecei aqui no Instituto Histórico da IAL. Então, pastor Mário, eu gostaria de pedir, se o senhor pudesse dar uma saudação inicial para os nossos ouvintes e, principalmente, para aqueles que nos assistem. Com você, pastor Mário.
1: Eu quero saudar cordialmente a todos os ouvintes e espectadores é, na paz do Senhor, na paz do Senhor Jesus Cristo. A, a, a vida ela nos ensina muitas coisas, especialmente quando a gente está aposentado, a gente vai aprendendo mais de como a, a vida, é importante, como cada momento, cada oportunidade que nós temos na vida é, é importante, e como também o passado, o nosso passado, ele nos ensina e nos traz lembranças boas para a nossa vida no presente. Um prazer estar aí com você, Udo, e com todos os, os ouvintes.
0: Bem, com Bem, como eu estava dizendo, então, o, o nosso grande missionário, pastor Conrad Lehenbauer, ele teve uma, um póstero, interessante essa palavra, né? eu não gosto muito, mas é, é isso mesmo, que depois veio também, se formou nos Estados Unidos e veio também para o Brasil como missionário. E é dele que nós vamos hoje tratar um pouco, que é o pastor Victor. É o nome dele é bem cumprido, né, gente? É pastor, quem sabe você me ajuda, Mário? Victor Conrado Emílio Lenbaum. Isso, isso. Eu não achei aqui nas minhas anotações. Mas veja só, né? Esse nome, é
1: eu, esse nome eu sei decorar.
0: <risos> então, nós vamos conversar um pouco sobre as atividades do pastor Victor, Victor, que é já um descendente, imaginem vocês que estão assistindo, ele é descendente do primeiro Conrad Lenbauer que esteve no Brasil e que chegou aqui na primeira década, na segunda década do ano 1900. E esse pastor Victor, ele estudou nos Estados Unidos e depois aceitou um chamado aqui para o Brasil. O pastor, uh, o, o pastor Mário, ele ele é casado, como já dissemos, com a Cristiane, que é filha do pastor Stern, né? E ele tem os filhos Daniel, Ana, Raquel e Victor Felipe. E Mário ele se formou em 1974 e atuou no Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul e Cruz Alta, e depois ele foi para Minas Gerais, em Teófilo Otoni por um tempo. E aí desceu de novo o Brasil para atuar em Castro, no Paraná, na igreja reformada que tem convênio e tem relacionamento excelente com a IELB. E, por dois mandatos, foi eleito vice-presidente da IELB. E também atuou numa área de projetos. Foi ali que eu conheci o Mário. Ele atuando na área de projetos, na área de encaminhamento a projetos da IELB para os Estados Unidos, e por ele também ter essa facilidade do idioma inglês. E, uh, e esse relacionamento, esse nome, Len Bauer, tem relacionamento com os Estados Unidos também há muitos anos. Então, eu, eu faria a seguinte pergunta para o pastor Mário. né? Como era ser filho de pastor, e eu sou filho de pastor também, né? no caso, em Arroio do Meio, e estudando no seminário concorda, como isso o influenciou no ministério? E ainda, quais experiências foram marcantes nas atividades de seu pai, pastor? Eu só lembro que nós gostaríamos de ficar aqui o dia todo, a manhã toda falando. Infelizmente, nós vamos precisar ser assim bem sucintos. Pastor Mário, a palavra é sua.
1: Bem, o que eu posso dizer é que a minha primeira parte da minha vida, que foi lá em Santa Catarina, onde eu nasci, em Arabutã, eu passei a minha infância na, na naque, naquela localidade. Também me influenciou bastante a gostar muito das pessoas simples, é, da, gostar muito da terra e, principalmente, apesar de não ver muito o meu pai, porque ele tinha muitas estações missionárias, ou então mission stations, como se chamava naquele tempo, e ele parava muito pouco em casa. Mas isso também me foi dando um, 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 um prazer muito grande pelo trabalho missionário, levado por esse... Esse, essa atividade do meu pai, que conduzia muitas vezes, quando possível, toda a família junto consigo, nos locais missionários onde ele ia. E quando nós, em 59, fomos para os Estados Unidos, o meu pai ele detectou um, um problema cardíaco, uma dificuldade cardíaca, e que o médico disse que ele tinha que reduzir a sua atividade é, de trabalho. Reduzir bastante. E, então, quando nós voltamos aos Estados Unidos, ele recebeu esse chamado para Arroio do Meio. E Arroio do Meio só tinha quatro lugares para atender. E o meu pai olhou aquele chamado e disse, bem, quatro lugares, hoje eu tenho mais ou menos uns 30 lugares, passar para quatro, isso não é trabalho. Então, ele resolveu aceitar aquele chamado para Arroio do Meio. E Arroio do Meio, evidentemente, que é uma cidade pequena, lá do interior, mas uma cidade em desenvolvimento, intenso desenvolvimento, meu pai logo se envolveu em todas as atividades, também do município, na, no, no Conselho de Desenvolvimento da da, da cidade, eh, eh, no, na, na assistência social, no trabalho rural, na, eh, na habilitação para pessoas, para agricultores. Então, todas essas áreas, o meu pai estava envolvido. Depois de quatro anos trabalhando lá em Arroio, no meio, eh, ele, daqueles, eh, daqueles quatro lugares, eu acho que tinha mais do que dez lugares. E ele tinha um, um espírito missionário muito grande. Isso parecia, fazia parte da vida dele. Quando ele ia para um lugar mais distante, então ele passava nas cidades, e ele parava nos lugares onde é que as pessoas podiam se encontrar, e ele sempre se identificava. Dizia, olha, eu sou pastor da igreja luterana. E nós pregamos a graça, a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu, daqui a duas semanas, vou estar indo novamente para aquela cidade e vou passar por aqui. Então, eu vou ter esse lugar lugar aqui para, para uma referência minha. E você podia ter certeza que na próxima vez que o meu pai passava naquela, na, naquela localidade, tinha alguém aguardando ele, pedindo mais informações sobre a igreja. E, normalmente, aquele lugar se tornava mais um local é, é, missionário, ou, um novo local de pregação. Essa aí era, o, era a característica do pai. E o pai ele também tinha sim, ele tinha uma, uma uma habilidade com a sua voz, uma voz muito suave e ele fumava charuto, né? ele era conhecido por isso também, e ele chamava muita atenção. Quando o pai falava num lugar, as pessoas normalmente se calavam e queriam escutar o que que o senhor me dizia. E ele sempre aproveitou muito bem essa capacidade esse dão que Deus lhe deu. Claro, ele, ele, ele com isso, também é, iniciou muitos lugares que depois nem sempre continuaram. Mas ele não deixou de fazer o seu trabalho, trabalho de evangelização, o um trabalho de missão. Essa era, assim, resumidamente, a característica do meu pai. Talvez o que eu posso dizer... O que eu aprendi, o que foi muito importante para mim, é que quando eu já estava no seminário, então, o, o meu pai, por causa da, do problema cardíaco que ele tinha, ele era, estava proibido de dirigir, porque ele poderia ter um ataque a qualquer hora. Então, ele sempre tinha a ajuda de estudantes do seminário, que vinham nos fins de semana auxiliá-lo com os cultos. E quando nós podíamos, nós mesmos, Oscar e eu, fazíamos isso também. E com isso nós éramos motoristas dele, nós gostávamos disso, e também pregávamos nesses lugares. E essa foi uma experiência que nós tivemos durante todo o nosso curso de teologia. Nós não tivemos só um, um, um treinamento no seminário ou no, no estágio, mas nós tivemos um treinamento em casa, em nosso com o nosso pai o que nos o que nos deu uma certa característica semelhante claro o pastor Oscar meu irmão com dons diferentes e eu também com dons diferentes mas todos, nós dois temos uma uma, uma 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 veia muito grande para anunciar o evangelho a todos que nós encontramos talvez resumidamente né, eu poderia dizer isso a respeito assim, da minha da, daquilo que está no meu coração. O meu coração ele está exatamente com essas coisas que eu consigo me lembrar do meu pai. E eu eu me lembro muito bem.
0: É porque ele esteve em três locais principalmente, né? Além de ajudar também, ele também participava de várias comissões da igreja, também por causa do conhecimento dele que tinha com o pessoal de Missouri, então era era fácil uh, ele participar de alguma comissão da igreja que tivesse relacionamento, porque naquela época também uh, temos que lembrar que a nossa igreja, a Yelby, ela era um distrito de Missouri. Então uh, era importante ter pessoas, como talvez meu sogro, como um Bauer e assim numa comissão que tratava diretamente com o Missouri. Mas, o, lembrando que o pastor Victor, ele esteve em três, basicamente em três congregações: Marcelino Ramos, Arabutan e depois, finalmente, em Arroio do Meio. Em Arroio do Meio teve uma característica muito especial, porque exatamente quando ele começou em Arroio do Meio, em 1960, Há 30 anos antes, ou seja, em 1930, foi quando o pastor Conrad Lehenbauer, o pai dele, atuou em Arroio do Meio. Isso é uma situação, assim, é, não vou dizer inédita, mas é, é, é marcante, é fácil até de lembrar quando se trata de é, recordar e tratar das memórias. O que eu gostaria de saber, assim, Mário se você tem assim, um caso específico que você eh, lembre do, ou do seu ministério, seu ministério, ou do ministério de seu pai, quando você ajudava e participava, uma coisa assim que eh, poderíamos chamar de curiosa, imprevista e, e às vezes, triste ou hilariante. Você teria algum caso assim que você pudesse lembrar e relatar para nós, para nós aqui da Rádio CPT e também para aqueles que vão assistir este programa? É um Tal... desafio.
1: Talvez o que eu poderia lembrar é exatamente é uma coisa que ainda hoje é feito por muitos pastores naquela localidade. O meu pai, ele quando ele fazia um enterro, um sepultamento, ele ele não atirava terra no, no caixão. Ele jamais fez isso. Ele em lugar da terra ele atirava três flores. Então ele dizia terra, terra, cinza, cinza pó, ao pó, sempre atirando uma flor. E evidentemente que isso se tornou assim é quase que um costume da localidade né, se fazer isso. Ainda, ainda há alguns pastores que hoje fazem isso. E eu consigo me lembrar é, de acompanhar um estagiário é, durante as férias é, do meu pai, e, e como era uma paróquia muito extensa e nas férias, então o pai também ainda atendia conventos e rocaçales. Isso... Durante as férias, estava assim, muitos inteiros. Então, eu me lembro de um colega nosso, o Cláudio Raschke, ele foi um daqueles estagiários no período de férias. E ele se tornou tão hábil em sepultamentos, eu acompanhei ele em vários desses lugares, porque ele não conhecia os locais, e eu, por acompanhar meu pai, eu, eu conhecia os, os lugares. Então, pude levar, auxiliar ele nesse seu serviço. E ele atirava as, as flores assim de tal maneira que, quando elas caíam no caixão, elas caíam em sinal de triângulo. Lembrando a trindade. E eu, eu falei para o Cláudio, eu disse, Cláudio, você aprendeu muito bem. viu Atira as flores e dá lá o símbolo de Deus em cima do caixão. Esses caras estão né, com Deus mesmo. Não tem outra, não tem outra maneira e eu me lembro disso assim com saudade e eu ainda hoje eu faço também a mesma coisa eu no sepultamento eu não eu não atiro terra no, no caixão eu atiro flores as três flores lembrando a terra a cinza e o pó não é, um, é um é um caso assim talvez outros pastores também o façam só que eu nunca vi e por causa disso eu lembro desse caso assim especial é, do meu pai. E, claro, é, também me lembro de que quando eu era menino é, e a gente estava no culto sentado no banco e se a gente é, ousasse conversar ou dizer alguma coisa para o amiguinho do lado, né, o pai batia a mão lá no, no pulpo e dizia, Mário, Rui, os, os pastores tinham uma maneira mais direta de, 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 de se relacionar com a família durante o culto. Pelo menos eu achava. Eu, hoje em dia não faço isso, mas ah, ah, naquele tempo se fazia. E o pai fazia isso com muita tranquilidade. Assim como ele também dava os cultos em, 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 em alemão e depois traduzia para o português principalmente lá em Santa Catarina, onde é que tinha mais gente. E depois lá em Arroio do Meio também havia um lugar chamado Esse Picado, onde é que os cultos eram em alemão. E o pai, então, pregava lá em alemão e quando passou um, por, um brasileiro a entrar no culto, ele começou a, a fazer um pequeno resumo do sermão é, lá em Picada Esse é, também, quando ele ia então dar aquele culto naquela localidade. Oscar e eu, nós sempre acompanhávamos. Eu até fiz ah, o meu exame de confirmandos é, lá em Picada Esse, porque eu já estava no seminário e, e naquele ano tinha exatamente um, 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 com, com uma turma de confirmandos lá em Picada Esse, e eu fiz meu exame lá. Não era mais fácil do que em Arroia do Meio. Mas eu fiz o exame lá e depois a confirmação em Arroio do Meio. As coisas tinham que ser feitas. A gente estava no seminário, mas a gente também tinha aquela... Nos primeiros anos do seminário, a gente só ia no inverno e no verão para casa. Às vezes, nem no inverno não iriam. íamos, mas depois... É, com a facilidade da comunicação, principalmente do transporte, nós conseguíamos ir todos os fins de semana para casa. No período de teologia, eu provavelmente ia todos os dias para casa. Eu Naquele período, eu, eu já era professor de inglês, no, no cursinho de inglês do, do Walter Otter, Frederico Otter, né? então nós tínhamos o Practical English Course e então lá eu também fazia o meu dinheiro estudando, pagar a minha o meu os meus estudos no seminário e também ter o dinheiro para no fim de semana poder ir para casa era era o um tempo a vida era assim era, e, e era bem 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 bom eu lembro com saudades todos esse esse período
0: eu tenho certeza Mário que uh, bastante do que tu falaste é, é cultural também. É, e eu, infelizmente, ou felizmente, eu acho que felizmente né, posso comparar algumas do, das atitudes que você aprendeu em casa. Era muito semelhante né, às nossas origens, eu diria, germânicas, porque mesmo você que veio... Atra veio via Estados Unidos, né, com a sua família, seus seus antece antecessores, E mas a, a cultura, ela mostrava isso. Quando você falou da mesa, por exemplo, nós não tínhamos vez na mesa para falar, eram os adultos que falavam e a gente está contente que podia estar junto à mesa, mas era... Era um sistema, na época, eu acho que funcionava muito bem, porque a gente aprendia mais do que tentava ensinar para aqueles adultos que estavam ali também juntos. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, não só do nosso aniversário, teu e meu, tem uma diferença de nove anos, mas no aniversário nós temos uma diferença só de um dia, é, um é dia 24, que é você, e eu dia 25, que sou é eu. Então, sim. tem algumas coisas bem interessantes que são uh, notórias e uh, e eu gostaria, por isso também, ouvir alguma coisa assim que você atuou naquela mesma forma que eu citei do seu pai. Você atuou na Yelbeck, como vice-presidente e também atuou na área de projetos e eu acho que antes ainda de você ser eleito você tinha uma você tinha uma uma atividade especial na IELB também acho que foi isso que você não foi diretamente do seu ministério pastoral mas sim para uma área algo administrativa no no próprio, na, na IELB como um todo. Você teria como falar alguma coisa assim como isso foi bom para você? Eu me lembro do seu, do seu adjunto aqui no Monte Serrato, aqui na administração da IELB, que era eu ontem não tentei me lembrar o nome, mas você pode até citar ele. Era uma pessoa que ajudava muito você. Conta um pouco sobre essas atividades relacionadas com os projetos que foi a época quando a Missouri foi regularmente cortando verbas nos orçamentos para o Brasil e então se trabalhava de uma outra forma nessa ajuda que eram os projetos. Se eu podia falar um pouco disso, que eu acho que é importante a igreja conhecer isso de quem atuava diretamente nessa parte.
1: Talvez só lembrando que a, a minha irmã, né Aloys faz aniversário no dia 23. né, Eu faço dia 24 e você faz então dia 25. Estamos aí mais, mais próximos ainda. né? Mas o meu pai, ele foi secretário de missão na IALB, acho que durante 18 anos. Naquele tempo, não tinha esses, os vice-presidentes, assim, tinha a diretoria normal, que os pastores ficavam na, nas suas congregações e exerciam o seu mandato. Mas também tinha aquelas atividades especiais de missão, né? então tinha a comissão missionária na IAL. Meu pai ele foi o secretário, desse, quer dizer, a, o dirigente dessa comissão missionária, que, se não me falha a memória, durante 18 anos. Então ele atuou na missão da IAL, principalmente buscando também recursos eh, no exterior, principalmente naquele tempo havia muita necessidade de de jipes, né? porque a maior parte das estradas não davam condições eh, de trafic traficabilidade, então o jipe ele tinha aquela tração dianteira e levava, então, os pastores para os seus locais. Quando eu fui eleito, eu fui eleito para a área de missão, e então eu trabalhei durante eh, quatro, quatro anos nesta área e eh, sempre muito envolvido em em recursos provenientes dos Estados Unidos para suprir as nossas necessidades, principalmente em novos campos, em novas áreas. Então, vários projetos foram criados para a colocação de pastores, porque as nossas congregações não tinham como absorver toda a demanda que nós tínhamos no seminário. Então, vários projetos foram criados com o auxílio de recursos do exterior para a colocação... De pastores em, em, em comunidades grandes ou então em novos locais. Então, isso é, Mario, foi uma.
0: Sim. Dá licença. uma Eu me, eu me lembro muito bem é, que eu li num documento que eu tenho à mão aqui, do ano 66, quer dizer, era seu pai, quando você falou daquela questão dos dos gips. Né? Sim. Então, até numa correspondência que ele fez para o então. Presidentes da época, ele lembrou numa nota de rodapé, gente, vamos lembrar a igreja de que tanto a, a Willys Overland do Brasil como a Volkswagen estava uh, vendendo os veículos com descontos especiais para pastores e para a igreja. Ele botou isso numa nota de rodapé, só que eu não posso nem ler, porque é em inglês, imagina, eu não sei porque que ele botou isso separado. Mas eu me lembrei muito quando você falou da questão dos jipes. Então, isso é verdade. Era um tal de jipe substituindo a charrete é. e o cavalo pelo jipe com tração nas quatro rodas. Obrigado pelo parênteses. Não, isso é bem interessante.
1: Isso é, Foi uma... uma... Assim, uma, uma época de desenvolvimento muito grande da nossa igreja, principalmente na expansão para o norte e, 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 e nordeste, especialmente para, para o oeste também, na né? nordeste, lá para as frentes avançadas, né? que eram chamadas de missão. E havia sempre a necessidade, não havia estradas que, que pudessem, ser trafegadas né, com com veículos é, diferentes do que jipes, então isso foi muito importante. Mas depois disso eu é, é, depois de, de ser vice-presidente de, de missão da IALB eu fui reeleito, mas na área de ação social e, é, é, e na área de ação social eu eu me vi assim na obrigação de de me capacitar um pouco melhor porque na área de missão era seguir aquilo que a gente sempre fazia, mas na área de ação social havia um, um início de uma legislação muito complexa e muito grande no Brasil. Então, eu aproveitei esse período também para fazer o curso de serviço social na obra. Então, eu também sou gra graduado em serviço social, sou assistente social. O que foi muito benéfico para mim naquela oportunidade de trabalho na IELB. Pude usar todo o conhecimento que eu adquiri, também a capacitação e a habilitação para atuar nessa área e colocar isso na igreja. Então, muitas coisas tiveram que ser feitas nesta época e, e também é, essa, essa necessidade que havia de... É, de atendimento às necessidades das pessoas Principalmente nas grandes cidades Porque se antes a igreja estava indo para o interior Agora ela estava retornando de novo para as cidades Os filhos e netos estavam voltando para as grandes cidades para Em busca de trabalho E nem sempre esse trabalho estava tão fácil Porque as pessoas vinham para a, 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 os centros urbanos sem a capacitação. Então, o trabalho da igreja também é, estava voltado muito para esta para essa necessidade de capacitar as pessoas é, para atuarem nas diferentes diferentes áreas. E eu também fui, por causa desse serviço que eu realizava é, na, na área de busca de recursos lá nos Estados Unidos, eu, então, é, fui... É, é, foi criado um, 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 um projeto de colocar uma pessoa, um responsável, um coordenador de projetos. E Então foi exatamente isso que esse, eu trabalhei durante quatro anos, então, como um coordenador de projetos, buscando recursos é, é, nos Estados Unidos para projetos sociais da nossa igreja, para construção e para manutenção dos projetos que existiam nessa oportunidade foi um período assim muito abençoado porque os irmãos americanos estavam num período assim de muita necessidade parece de de continuar auxiliando auxiliando principalmente nessa área eu também fiz um curso uma capacitação para defender pessoas com deficiência, as pessoas que têm uma deficiência intelectual de desenvolvimento. Então, fiz uma capacitação durante esse período lá nos Estados Unidos, para poder atuar também nessa área, onde nós temos uma lacuna muito grande. Nós não sabemos bem como lidar com as pessoas com, com deficiências. pessoas com deficiência são olhadas pela igreja como problemas, como dificuldades, enquanto que elas são oportunidades. As pessoas com deficiência abrem muitas portas para a igreja para anunciar o Evangelho. Então, isso foram foram períodos na minha vida onde eu aprendi muito. E, e eu acredito que, assim também pelo fato de eu ter atuado durante um bom tempo na igreja reformada, eu não atuei como como pastor na Igreja Reformada. Eu fui deão escolar, eu fui deão numa escola agrícola dos, dos holandeses lá em, em Castro, no Paraná. E, e esse período, nessa escola, onde é que eu fiquei cinco anos, eu, eu aprendi muito, eu aprendi muito, a, a, especialmente como, como lidar e como processar a questão das diferenças como nós, como nós é, é, temos dificuldade de, de, de aceitar pessoas que pensam diferentemente do que nós. E a maior parte das vezes é porque nós não conhecemos essas pessoas bem, e por causa disso, a, a, essa dificuldade ela, ela, ela aparece na nossa vida. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com a Igreja reformada que foi uma bênção muito grande. Eu conheci eh, pessoas, irmãos, cristãos, sensacionais eh, nessa escola e, e, e nessa igreja. E por causa disso, eu acredito que aquela escola, o Instituto Cristão, ele foi uma grande escola para o meu ministério. Eu aprendi muito E continua então, hoje em dia, como emédito, aprendendo com o meu pastor. Agora eu tenho um pastor aqui na minha congregação que me ensina muitas coisas. E isso é muito importante e é muito bom.
0: Muito bom, pastor Mário. Eu acho que, para mim, é acompanhar esses seus relatos, e também aqui para o nosso operador técnico, o amigo Rodrigo Bloch, é, é, é fantástico isso, como é a história da nossa igreja. E é, desde já eu gostaria de fazer um agradecimento especial que você aceitou esse esse convite em a gente fazer um tipo de mesa redonda, assim, né? Entre, entre nós dois aqui, é uma mesa meio, meio, meio redonda, estranha, né? mas uh, de poder transmitir aos que nos veem e ouvem uh, um pouco dessa história da nossa Yelda. A nossa Rádio Cristo para Todos, Rádio CPT, é uma boa companhia para você e ela busca levar Cristo para todos, também com essas informações com essas informações, assim muitas vezes, contundentes, mas eh, levadas de profunda experiência de um ministério como foi o seu, bem variado, aliás, e com muita dedicação, como foram os ministérios de todos esses queridos Len Bauer que passaram desde a segunda década de 1900, até os nossos dias de hoje. Eu peço que o senhor, em um ou dois minutos, nos dê suas palavras finais e aí vamos para o encerramento de nosso programa.
1: Bem, eu gostaria assim de dizer que eu estava, eu estava assim preparado para, para essa entrevista. Preparado no sentido de coração, né? Porque eu falei logo, eu vou falar só das coisas que estão no meu coração. Não, 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 não. Mas eu também peguei um livro, porque eu tenho aqui em casa um livro que é The Family Landbauer. É um livro bem grosso, né? que tem a história de toda a família Landbauer, desde a Alemanha e com todo o trabalho lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas eu não precisei abrir também... Eu acho que não é... o que mais interessa, o que interessa de fato é aquilo que é, Jesus, na sua comissão, é, é, enviou todas as pessoas, não só os lembra, mas é, todas as famílias do mundo, para fazer mais discípulos, para ir batizar e ensinar as pessoas a respeito é, da salvação que há em Cristo Jesus. E, e foi esse o meu propósito quando eu fui para o seminário. E eu, eu só gostaria de lembrar, você falou antes né, que eu trabalhei em alguns lugares, mas eu trabalhei, eu comecei em Sacaia do Sul, depois, aqui, per, lá perto de Porto Alegre, e também atuei naquele tempo como professor de ensino religioso, até ah, é, nas escolas lá do Concórdia, na Ubra, e também como professor... De inglês, até no seminário eu fui instrutor de inglês para as primeiras turmas lá do seminário, que lá na teologia, que tinham dificuldade com inglês. Depois eu fui para a Cruz Alta, de Cruz Alta eu fui para Teoflotone, de Teoflotone eu voltei para a Cruz Alta, normalmente fui duas vezes chamado para a Cruz Alta, e depois, essa segunda vez, fui para Castro, no Paraná, trabalhar no Instituto Cristão como de um é, é, escolar, e depois isso vim para Vitória, Espírito Santo, onde né? trabalhei quatro anos, aí recebi o chamado da Concórdia de Porto Alegre, e aonde eu fiquei acho que três anos, e aí então eu fui eleito como vice-presidente da igreja, e aí então fiquei 14 anos trabalhando na igreja, em algum dos cargos, ou então é, eleito. E foi, assim, uma benção muito grande. Todos esses locais, que é onde é que eu trabalhei, eu deixei o meu coração. E, e dei o coração de Jesus para muitas pessoas. E é, me alegro muito, me alegro muito em poder estar agora, é, nesse período de pastor emérito, podendo ajudar numa congregação aqui em Jacaraípe, onde estou residindo. E junto com a minha esposa, a Cristiane. Até agora, na, na quarta-feira, nós vamos para Nova Almeida, que é uma praia um pouco para cima aqui no Espírito Santo, e nós vamos fazer uma visita lá, e vamos ver a possibilidade de nós iniciar iniciarmos também o um trabalho missionário naquela cidade. Então, nós continuamos na mesma atividade, nós continuamos atuando na obra do Senhor. E esse é o nosso grande desafio, Desafio de
0: toda a vida. Então, então, queridos que estão assistindo, queridos irmãos da IALB e outras pessoas em geral, nós sabemos que assistem esse tipo de programação, é, muito obrigado pela atenção e agradeço em especial ao pastor Mário Lenbauer por ter nos dado essa oportunidade desse bate-papo informal como foi, em que nós conhecemos cada vez mais a nossa querida Yelda e oramos para que pessoas, assim como o Mário, que já, estão, já são eméritos, que continuem também ainda o quanto possível atuar diretamente como ele está fazendo no reino de Deus e na obra de nosso Salvador. Cristo para todos. Rádio CPT, uma boa companhia para você. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify.